0: Oh, oh, oh. 好，各位我是新闻俱乐部的观众朋友们，大家午安，大家好，欢迎来到今天八月六号星期五的午休不远了网络直播节目，我是桃园市议员牛许廷啊，嗯、这个又到了一个礼拜的最后一天，这个礼拜大家过得好吗？这我现在觉得时间越过越快，然后觉得每天好像有点一成不变，这个不晓得大家感受如何，但不管怎么样，就是今天。事情，我现在事情越来越多了，所以我现在最近中午的时候都有点手忙脚乱。像我今天就忘了把电脑拿出来，所以一边跟大家聊着聊着，一边让我把电脑打开一下。这个，我们大概这个两个礼拜的这个奥运奥运啊，大概差不多要告一段落了。呃，大家不知道心得如何？这个我今天早上看到一篇新闻哦、啊，然后让我觉得。感触良多了，感触良多，是一篇信传媒的报道。这当然了、啊，这种传媒的报道常常都有一些政治泛话跟政治操作的意涵在里面。但是它披露的事情，有些时候也蛮，从我们圈子里面、政治圈子里面的角度来看，其实有时候还蛮、还蛮、蛮、蛮,蛮精准。这个我稍早看到的这个信传媒的内幕报道写的是什么呢？写的就是是一个坏消息啊，是一个坏消息，就是说这个他讲说我们的这个。A Z 疫苗的到货啊，出出了一点状况，就是说当初我不是讲嘛，我们的这个这个租房立委王八千不是有讲过吗？说哦，七月底的时候还会再有一批这个自购的疫苗会到货，所以不存在所谓疫苗空窗期这样的一个状况。我想大家在言犹在耳嘛，但是现在已经八月了嘛，八月第一个礼拜已经要结束了，那显然这样子的一个说法基本上就是跳票嘛。那大家当然就知道说、哎、完蛋了，这个事情又又黄又吹了。那我也常在讲嘛，就是说你政府，如果你不可能，你不可能没有一个预估到货齐成了。那你如果连预估到货齐成，你都不愿意跟大家这个讲清楚、说明白，我们也不会相信你的解释。你若每个月预估到多少，然后因为什么原因没有到你，你逐月逐月跟大家报告，哪怕你真的逐月逐月哦，都都出现状况哦，都出现状况，都出现跳票的问题哦，那那我勉，我我们也勉强接受。我们也勉强接受啊，但是但是你不能都不说嘛？那他现在的状况是他都不说嘛，所以罗森门嘛。那当然，当大家都不说的时候，这种这种这种这个媒体的报道就跟资料的揭露就很重要。所以性传媒引述的也是民进党的党政高层的说法，当然不愿意具名嘛，这是这样子的新闻模式的一个常态啊。但他状况就是说，本来预计 A Z 啊，泰国发厂的 A Z 啊会再到货一百七十万 G 啊，但是就。没有没有没有来，好没有来没有来，没有来也当然就昭示着这个疫苗空窗期的危机啊！这个也确实是民进党政府现在大概火烧屁股的一个非常非常非常棘手的一个问题，非常棘手的一个问题、哦、那它里面他也有讲啊，这是、个、民呃星期三星星期三，星期三民进党的这个中常会里面大家就讨论了、啊、这个、疫苗事情，然后他多琢磨的是这个林锡耀的角色嘛，林锡耀现在在民进党里面是非常重要的一个操盘手这个要导引宣传的方向跟舆论的走向，与他们执政有利，这我想在政治上是非常正常的事情。那当然，林西耀他他讲了两两件事情，两件事情，一个就是说，这个疫苗现在却遇到了一些状况，好、哦，所以说要好好的，希望党内的党公职啊，党公职的同仁能够这个这个齐心协力啊，这个阻止这个国民党。啊。对于高端疫苗的抹黑啊啊，高端疫苗疫苗的抹黑啊，所以说大概现在已经真的不是当初大家讲说，哎，是不是纯粹土地厂商的问题？没有，是确实是当初自己啊、哦，勉强执政失败啊，在疫苗政策上犯的错误啊，以至于现在他非得要拿高端来救救急不可。但是因为前一段时间这个他自毁长城嘛，我们常讲嘛，你不要揠苗助长，你为了让他跑快一点，然后你你你去拉这个拉这个才刚长大的这个小树芽。拉久了，他其实根就断了嘛。它其实反而没有没有无助于他好好长大嘛，就犯了这样的错误。所以我也不认为这件事情纯粹是因为在野党的攻击。我我甚至认为在野党的质疑都都这以这一个案例来看，我不认为有非理性的层面啊，因为都讲得非常清楚嘛，就是国际做三级，你为什么不做呢？对不对？你如果真的有困难，你要说啊。还有你为什么先先签约才才过了？你为什么可以先宣誓呢？这些这都是站在道理上讲事情啊。现在道理这样讲，我我我倒是没有看过几次，然后也有讲说我质疑你的保护力，我不是讲你没有，我不是讲你保护力一定很差，但是你现在的数据没有办法证明保护力是个事实啊，你必须要让人民清楚了解这件事情。我认为这些种种对于国产疫苗的批评跟跟跟跟见解，并不并没有妖魔化。我现在有人讲说打国产疫苗会死掉吗？应该不是这样子吧？如果大家讲说那种非理性的的抹黑、非理性的谩骂，然后对于国产疫苗的。这个贬低等等，应该是这些东西哦，打了可能会死哦，打了可能会中毒哦，是这种这种东西才是这样。可是它其实对国产疫苗安全性、啊，对高端疫苗安全性，都没有意见呐、啊。因为二期做出来它是安全的、啊，可是问题是有效性，就科学论科学，就是没有办法证明、啊，就没有办法证明嘛、啊。那他也没很难回答，包含这个三期试验的的,的一些差异啊。昨天的这个有话好说啊，就是请了这个连家，他当然就是。现在等于有点高端疫苗的代言人的这样一个角色嘛？当然也请了林世璧医生，他们也在这个地方做了辩论，也讲得非常清楚啊。他们都在偷换概念，林家安就讲说，哎，这个现在日本的第一三共，他也是所谓的免疫桥接，他也是这个这这事情，就是他忽略了的,的问题是什么？他讲第一三共也是跟高端一样的模式，是第一三共啊的国产疫苗，日本的国产疫苗，他们第一三共上他公司的名称。是一样是拿第一三共的疫苗跟 A Z 的疫苗来做对比啊，就跟其他的我不我不确定是不是 A Z 啊，我先说明，但他也是拿跟其他的国际疫苗做比较，那高端也是拿跟 A Z 做比较，可是两者的实验方式是完全不同的。我们拿的只是高庄检嘛，我常常讲我们讲的免疫调节是高庄检，就是推定只看中合抗体的保护力嘛。可是第一三共它同样。因为现在的医学伦理的角度是，你不能打国产疫苗，另外打安慰剂嘛。因为现在市面上已经有疫苗了，你如果让受试者去打安慰剂，你等于让他曝显在染疫的风险之中，这是不对的，这是有违医学伦理的。所以现在的比较方法，它本来就是你一方面打你的这个这个疫苗的产品，你另外一方面你本来就要打国际疫苗。所以第一三共是我确实是拿第一三共跟我姑且讲 A Z 或者是别的疫苗来做对照，可是他们还是做三期的直接人体实验，还是人体实验，只是他的人体实验是打第一三共的疫苗跟打 A Z 的疫苗，过了一段时间之后来重新分析然后算出一个保护力的数字，所以他还是走的是国际的标准标准流程。就你现在讲说哦，第一三共也是拿一。的国产跟 A Z 比，我们高端也是拿国产跟 A Z 比，所以我们高端这样是对的。你这不是胡说八道，你是什么呢？好、哦，我讲这连家，连家当然有他的立场，那就是高端的代言人嘛。那林世斌医生是比较保守，但林世斌医生的质疑是比主持人更加犀利，因为主持人对这个东西毕竟不是那么专业，毕竟不是那么专业。但不管怎么样，你整个在国产疫苗推动的过程中，你使用太多奇奇怪怪的外力，那是个事实啊。你形成的揠苗助长，然后这件东西。他以为他可以只手遮天呐、啊，但是其实都被大家监督啊。因为不管是国民党也好，民众党也好，或者是一届的很多专家也好，甚至是医界的很多基层医生，都是看不过去的、啊。所以你不能这样子搞。我表哥自己是医生啊，我表哥说你要相信科学，你不能乱讲话的。他常,常提醒我这样的事情，但是他同样也觉得说，你高中也没有这样硬过是不对的。硬过是不对，因为你没有一分证据说一分话嘛，你也没有按照大家去走，然后你就要过度吹嘘，你需要误导大家，这个也是反科学的。他这样子的话，他也是讲非常清楚，所以我我相信在社会中去，大家都看得非常清楚。你过去的揠苗助长，造成了本来我我讲，你本来如果好好的去做，去做这个这个推动的话，大家对于国产疫苗的信心不会像现在这么低啦。当然不相信还是不相信，总是有一些人就是我我一定要比较嘛，我要我觉得外国的月亮比较圆，常常是有这样的事。我这个我同意啊，但是至少不会对国产疫苗这么反感。可是你现在连续的揠苗助长，然后你你被发现之后，你又硬凹，你又不好好面对问题的时候，那很多人是反感。像我就是反感，我反感的不是疫苗本身嘛，我反感的是你过去的这些行为。所以现在高端疫苗的公信力低落是一个事实啊，是一个事实啊。然后。然后现在，民进党的党中央啊，要求他的党公子，拜托你们团结起来，因为你要对抗国民党的抹黑，这哪门子抹黑啊？但是这就是政治操作，这就是他们在想的事啊。那同一篇报道里面也蛮有意思，他提到一个概念，就是说这个奥运的热潮，这个有助于这个，他就明示暗示啊，当然没有讲这么白啊，但他意思就是说，这个奥运的东西蛮鼓舞国民士气的，我们可以多加鼓励台湾英雄，话是这样讲，可是实际上心里在想的是什么？鼓励大家去蹭啊，鼓励大家跟跟这一波流量啊，鼓励大家去去发相关的文章啊。为什么要这样做？各位，为什么要这样做？我本来想说这第一今天第一个主题啊，跟大家分享。我本来在想说，大概这就是社群时代的一个常态。也就是说，你可以看到这一个奥运期间，因为奥运这两天就要闭幕了，很快时间过得非常快啊。所以我讲奥运结束了，梦该醒了，我们该回到现实了。但是为什么大家对于奥运选手？就就这么的追捧，然后花了这么多的时间去去把每个人自己都变成运动播报员一样，到底在干什么？我本来的想法是这样，就是说这个大概就是数位时代的必然嘛，就大家都有小编，然后我们都清楚，这个时候大家就关心这个事情，所以你必须跟随声量，你如果没有跟随时事，原则上你就会失去声量，所以这好像一个工作一样。我常常讲说你，你大家都很讶异，就是说你你你为你为什么这些政治人物竟然连这个项目有的写错，项目有的写错，这个选手的名字有的写错，他的成绩啊，怎么会怎么会这么蠢呢？就是说，明明铜牌你写成金牌，明明是这个空手道你写成什么跆拳道，然后明明是这个郭幸存你写成陈慧文，你就怎么会这样子呢？怎么会这么扯呢？那就是我讲嘛，就因为这就是个工工工作嘛，它是一个职业，你知道吗？那就好像生产线上面那种。这种，人家他就好像每天发文做图，就好像以前在生产线上组装的产品一样，是个机械性的动作。那机械性的动作难免会有不良率，会失误嘛。可是，在这样子的地方，你趁选手的时候你失误，那表示什么？其实你本质上你根本不关心，你根本不认识这些人。然后你所呈现的政治人物的那一面，那一面那一個很关心这个体育选手的那一面是假的嘛？你如果真的关心，你怎么可能打错他的名字？你怎么可能搞错他的项目？你怎么可能？你如果真的守在电视机前面，从头到尾把比赛看完的话，你怎么会搞错他是金牌还是银牌还是铜牌？可是实际上你没有嘛？你只是交办你下面的手下啊，这要跟哦、啊，他家,家怎么做你就怎么做、啊。他先做好备着，我们要速度要最快，因为速度最快才可以掌握生量。就是这样子、啊。所以看到那样子，我就觉得很难过、啊。这这就是空啊，于我而言，他如浮云啊。标准的一日球迷啊，那我讲社会大众做一日球迷无所谓啊，你政治人物要做一日球迷，对体育圈来讲那就是羞辱，那就是羞辱啊！因为大家我们期待的是这个奥运结束之后，这个体育他们的这个运动环境可以变得更好。你政治人物没有关，我们看起来你好像有关系，可是实际上你把它当成虚应故事一样，那就是一个屁。那表示今天你会这样追捧选手，是因为现在这件事情在热头上。明天开始奥运闭幕之后。这事情结束之后，就不会有人在关心这事，因为没有没有报道没，没有追捧，没有关注、啊、你就不会去跟风啊。那你怎么会？那这些家伙怎么会去关注这个运动环境的变化？所以不可能。我本来想单纯是这样，就是啊，就是大家蹭声量嘛，没办法，然后蹭得也很失败。那我也想跟给大家一个观念，就是说，现在这年头啊，现在这年头啊，这个脸书啊，电子文宣工具啊，很多甚至新闻业配啊，电子文宣工具，所以大家心态调整一下，不要吧，不要盲信，不要盲可以去讨论，可以去提问，但是不要盲信。现在的时代比过去好，现在的时代比过去好的地方是，过去我们的这个媒体是单向传播，你看新闻报道，你看杂志，你看这个电视新闻，别人让你看，你没有办法问，你没有办法互动。可是现在网络的好处是双向，哪怕政治人物的脸书啊，是电子文宣工具啊，你可以去留言啊，你可以去发问啊。你可以提出你的想法，至少它是个双向。现在大家看看电视，有些人看网络直播，像我们的节目，就是鼓励大家做双向的互动，也是同样的道理，也是同样的道理。本质上是媒体有我们有我们的立场我们可能影响大家的想法，但是我们随时接受大家的意见我觉得至少比过去好一些的地方在这里。但是不管是过去的时代，你看的是传统媒，你喜欢喜欢看报纸，喜欢看的是杂志也好，或者是你会用这些新媒体的工具，比如说看 YouTube。或者是看脸书直播等等，心态上不要调不要改变了、啊，就是说保持自己的这个这个独立思考的能力。你要有这个认知啊，这个现在你所看到的媒介、啊、都是都是宣传的一种表现，都是文宣的一种表现，所以要保持批判的心态。所以我拉回来讲，信传媒那篇有写啊，就是林希要办，就是有点暗示的意味说，说鼓励党公子多发这个蹭奥运选手的文章，就是为什么？因为确实，在这段时间就刚好，我我必须要讲，民进党真的是政府啊，应该说蔡英文总统、啊、真的是天命很天，老天很照顾他，他可能前面十辈子做了很多善事之类的，因为他确实是国运是不错，国运是不错。你看，像碰到这种疫情，这大家内忧外患，然后压力即将走到一个高峰，疫苗缺口出现的时候，哎，刚好有个奥运、啊，然后刚好有奥运的时候，刚好我们就是前面因为有四大运，有前面这个长期以来大家。慢慢关注体育，然后慢慢慢慢改善的第一波算小红利吧。哎、欸，刚好给他逮到，刚好给他逮到，所以这一次的夺牌数量非常多，然后很多的表现，不管有没有拿到金牌啊，事实上都是非常鼓舞士气的。那刚好鼓舞士气的时候，他然后就就又刚好是因为疫情，大家也没办法出国，没办法怎样，所以全部关在家里看电视啊。所以这个奥运的热潮也是历年历届以来啊史上新高啊，就刚好都遇到这些蛮蛮不错的因素啊。蛮不错的因素、啊、我讲的意思是说，奥运是什么？奥运刚好转移了施政不利的焦点。你看，我们在奥运开始之前，我们不是才刚刚开始要这个揭露更多高端的黑幕嘛？我们不是要继续追究这个国际疫苗采购不利这件事嘛？我们是要继续针对纾困啊，这个这个丢三落四，然后这个推拖拉的事情，要继续提出批判。就碰碰到这个事情，全部人不管了，全部人就一窝蜂的去看看运动比赛，然后确实表现也很好，所以。这个林奇耀在党中央的意思是说，好好趁势发挥一下，先转移一下，因为确实大盘、啊、这一段时间的表现确实是失去民心啊，所以能够争取两个礼拜的时间，他有时间，因为趁大家都在搞奥运的时候啊，你去调度一下，我我重新找一下方法去去把这把步调重新整理好，这就是他们在想的事情。所以，我是不是一路以来我都讲民进党是非常厉害的，他厉害在哪里？一切为。这个巩固执政权所用，所有的工具都要善加利用包含运动员所以这也是为什么我很讨厌大家去去去去蹭选手，是因为当大家都看这件事情，确实大家都关注这件事情，但你就去那个地方，你你也写一篇，那你也写一篇，你报道他也报道的时候，第一个他变大白大白嘛，然后第二个就是转移焦点、啊、就是转移焦点了、啊，所以。我我常我常在想啊，我常在想，小编标是没有帮我们换，但是我就想说，政治人物的称好称满，是是追单纯追逐声量，还是另有隐情？当然，我讲一般的政治人物或者是一般的这个意见领袖，包含这些艺人也好或什么，他讲他可能蹭声量，这个没问题。但是政治人物的话就不一定了，特别是民进党的政治人物，在那一篇性传媒的报道里面，其实就是蛮蛮意有所指的讲说啊，是战术性的去去。战术性的去 promote 这样子的一个声量，战术性的去去希望大家更更关注奥运，然后巴不得因为奥运创造一些多一点的事件去转移施政不利的焦点。所以我，我我我自己我自己做业余运动员，我非常堵烂这件事情的深层原因就是，你其实本质在消费运动员，你在消费这些台湾英雄，他们在外面这个展现自己的成果，很多人哪怕我们希望我们的选手是。就为了你自己的表现，为了你展现你的训练成果，你放放手去放手一搏就好。可是他们其实心心里啊，都或多或少都还是存在有为国争光的一个理想，所以确实是希望让让台湾更团结，所以他们去拼了、啊。可是运动选手的汗水跟努力跟拼搏啊，对于这些政治人物来讲，是不是工具啊？他我我上次之前不是讲吗？是很容易把。这个盲目跟风人当成工具，他连国家的运动员他都当成工具啊！他们表现的越好，太好了，太好了，因为大家都在关注他们的新闻，都在看郭姓存，看这个林洋配，看他们的射箭打败韩国啊！他们昨天空手道拿了一面铜牌啊！就没有人管疫苗，没有人管纾困啊！对，执政是利多、啊，所以赶快做、啊，党中党公职应该尽量鼓励台湾选手，这样提升基层士气啊！所以我我觉得已经不是单纯。单纯追逐身量这一件事情呢、啊，我认为是另有引擎的、啊。这引擎是什么呢？就是转移焦点。所以我觉得是，我我果松了一口气啊，我觉得好不容易啊，这是。所以我讲，我我其实就是因为我可能你知道搞在这个圈子里面待久了，就是敏感度会越来越强，然后越来越强的时候，一个越敏感的人总是想比较多、啊，所以你看，是很多杂讯。变成这一届奥运是我从小到大看奥运以来最没有办法好好享受的一场奥运，就是。就是我讲乌烟瘴气，就讲乌烟瘴气。所以，在奥运要结束之后，我反而有一种松了一口气的感觉。啊，好，大家大家总算可以回到正常生活了吗？就是我们可以不要再在在这个追逐声量了嘛？而且我讲，你要他趁昨天行政院的那篇抛文也是让我非常堵烂。前面说哦，我们的奖牌史上最高哦，看看我们看看我们为了运动员做了什么哦，我们加发了什么。选手的奖励金，我们加发了夺牌教练的奖励金。你你你这种东西抛出来，就是除了你确实是从头到尾，你就是打算把选手的表现收功劳收归己有之外，你就是羞辱运动圈啊！因为所有在体育圈子里面都知道，问题不是夺牌选手的只要选手夺牌，原则上他的生活不会太难过，他身边的教练这些也都会得到应有的奖赏跟曝光度。真正辛苦的是那些没有看到的人嘛？你政府的工作是照顾看不到的人嘛？就你去追捧那些人，然后说哦，因为这样所以我们很好。你你在干什么？你就自不其短嘛？然后果果不其然，下面一片踏伐之声就说哦，收割机来了，哦，镰刀镰刀挡来了，真的，活该，被骂刚好而已，被骂刚好而已。哎，惨了，惨了，好。今天比较晚开比电，所以我现在再来看大家的留言。大家都说午安，谢谢大家中午好。我们的老朋友，记得帮我们订阅哦。哎、欸，现在我我觉得新版比较蛮好看的、欸，新版比较蛮好看，我觉得比旧的好看。然后，而且下面实时提醒大家，按赞、订阅、分享，开启小铃铛，非常好。不好意思啊，今天迟到了，比较一两分钟了，一两分钟，我先准备的时候比较手忙脚乱一点。小美说，林世斌医生是不是说话比较保留？没有，他本来就我我不觉得他。以我过去几次跟这个林世璧医师同台的同台的状况来讲，他他一直都蛮蛮客气的、啊，他也都蛮讲话讲得很保守，讲话讲的很保守了、啊，所以说，我倒是觉得还好了，我倒是觉得还好。那你说立场比较鲜明是林家安，我也觉得这操作蛮恶心的。你不能拿一个人人物过去做的好事的光环，来为他现在要做一件不对事情来来。來那个这是很理貌的事情，一码归一码。林家安医生过去做了很多很棒的事情，哦、他也是台湾之光。但是你你现在这样子，要逾越科学去为高端做不合理的背书，做错误的宣传，这就是大家讨厌高端的原因嘛？真的不能这样子、啊。小美认为说，科学终将生，利，但死伤大半，这也是没办法。我讲嘛，这就是社会素质的问题嘛。大家要时时保持这个思想的敏锐嘛，然后你要时时去。去反思、去讨论、去提问、去攫取薪知嘛？只有这样的社会成为主流之后，才有办法我们来讨论是不是大家要尊重专业。否则，你的专业都都是为特定目的所用，为特定人士所控制的时候，那反制的方法就是叫大家不要相信这些人。那这是副作用就很大，副作用就是我我为了因为这个连家在节目上有时候胡说八道，或者是讲太超过，因为李斌有的时候。招奸，然后乱讲话，然后我们说这些家伙都不可信，然后连其他的四平八稳的本于科学专业的、超越政治的专家也一一竿子打翻一船，就是没办法的事啊，就没办法，没办法的事啊，所以你就会越来越明粹，越来越流氓，这是很糟糕的事情，这是应该要避免的事情，所以各位，我们就一起加油吧，我们就一起加油吧。他主讲说这个奥运触奥运蹭蹭啊，就是因为触及率很重要。不会，就算不会治国，也要让自己看起来很认真啊。没啊就是这样去宣传。所以我讲了、啊，各政治人物啊的这些脸书啊，就是它是电子文宣工具啊，不要搞错了。事实上，我们在打选战的时候，本来也就是把它列入宣传经费的一环它不是什么记录真实的东西啊，不太不太是这样，都是有意为之啊，都是有意为之。但是它的好处是什么？好处是你可以去留言啊，你可以去留言，你可以去挑战它，你可以去跟它对话。挑战它，不一定要跟它吵架。但是你可以提出不同意见，然后看看他的反应是什么，就是透过这样子互动的方式去更加的了解真实。我想这是网络时代还是稍微好一点的地方。哎，这个诗文诗文说说，大家被质疑起高端的时候，陈世忠就说啊，我就忘了，第二天我就忘了问嘛。然后后来又讲说大家态度不健康，然后最后发现自己失言，又把话吞回去。我感觉了。我感觉我,我不是很早以前我就跟大家说过了嘛，就是说陈世中的角色已经不是那么重要，陈世中就是一个工具而已啊。他在他在后这个防疫后半场，原则上就是沦为工具的角色。因为角色，你你觉得他他会想要硬推高端疫苗吗？我跟你讲，他搞不好不想哎、欸，他搞不好不想、欸、但是他是上面的人要啊，上面的人要、啊、要他硬做、啊，要他硬做啊。你真的觉得他会？他防疫这段好好的，然后后来被大家被大家这个这个被大家痛殴的地方，就是你疫苗采购不利嘛，你的疫苗施打有点点这个手忙脚乱嘛，然后到现在开始出现疫苗空窗期，这些锅都要他背，你知道吗？你觉得他会不想要赶快多买各式各样的疫苗吗？我跟你讲，他本人，你如果让他真的存然决定，他当然想，可是一定有一股不知道来自于哪里的神秘力量牵制他，让他不能动。所以他会很，他为什么每次问这样的问题？问他，他会很堵烂的原因，各位知道了吗？因为他心里也觉得搞不行啊，他也心里想，我甚至都认为他当初非常想要让林权买三千万级编体啊，可是其他人不愿意啊，然后有些人比他大，他不得不听啊。那那些比他大的人在想什么呢？在想别的事嘛。所以我讲这政府无良啊，以天以人民为白老鼠的的的困难就在这里啊。所以他就说：“我就乱问呐、啊，你们是不健康。”其实他心里真的很想跟大家说的是：“这不是我决定，你为什么要怪我？”其实他心想的是这个，陈<笑>世中心你想的是这个。然后当然越越这样就越糟糕，你顶不住嘛。这这在你你你,你这么的位高权重，然后你你只要私言，大家就认为你耍官威嘛，难怪被大家骂翻嘛。所以赶快就把话吞回来。我觉得他蛮可怜的，某一些层面来讲。但是当然了、啊，你你你没有自己的主体性的时候。有什么好讲的有什么好讲？你是这个，你是这个大的政府在面对这件事情失能，说你是共犯结构啊。如果这件事情因私而忘公啊，或者是把公家的利益置于后段的时候，你也是你也你你也责无旁贷啊，你也责无旁贷啊，哪怕你是嫌命办事，你都责无旁贷啊。所以就是这样子啊。班分青说，是蔡英文的运气很好，但是国运很差。对，如果这个确实啦，这个国运这件事情是。大家的解读不一样。我们看国民理论上应该是国民的命运，那确实是蛮依然蛮艰辛的、啊。但我讲他执政的运气是非常好的，就巩固权力的这样子的一个走向来看，他确实是每次都碰到力度。连大旱两个半月，然后临界点就受不了，说就下大雨，就下大雨,下大雨然后这个选举，这个战况吃紧，这个后有赖清德政变逼宫，前有这个。这个国民党二零一八这个地方大胜的这样前后来，砰砰跑一个反送中事件，然后让全部人的观观观念回到过去的统独轴线上，确实是，确实是执政的运气非常好，确实是执政运气非常好。但是我要讲啊，说政运气非常好，就应该善用这样子的运气跟这样子的话语权嘛，你应该用这样子的这样子的好处去推动符合利民的事情，你这是这是气才会延续，哎。就是妄讲的运动员的部分辛苦的是没有夺牌，还在训练的基层运动员，偏向的小运动员，还有我讲还有教练，还有裁判，所有的运动从业人员其实都辛苦。我们要看到好的体育政策是针对这些运动从业人员的待,待遇，然后能够有效的带动全台湾一普遍的运动风气。如果大家真的每个国民都会说我参加不同的项目我可能参加业余球队啊，我可能去参加。我可能每个礼拜去羽球馆打两天的羽球啊，或去桌球馆打一天的桌球。你想，全民都在运动的时候，我认为这才是政策的成功啊。可是你一天到晚去蹭声量，你蹭完了，如果这整件事情被大家定位成蹭声量，然后这些人原则上也不否认，那就表示没有声量就没有就就没有关注嘛，没有关注就没有用心，没有用心就不会工作。所以你我可以预期啊，就是在奥运明天结束之后啊，闭幕结束之后就忘记了。运动员就被忘记了，这不信不信我们看吧，不信我们看。摩尔讲说，昨天卢秀恩去拜访冯俊凯的爸妈，就很赞、欸。很少人知道，我们参加自由车公路赛，你知道公路赛一天要骑多，要骑一百多公里，然后爬山，那個、很可怕的事情，很可怕的事情。我觉得这些东西都是要长期培养，长期培养的，长期培养。梅杰华讲，自由车单打独斗太难，对，因为职业都是一队。然后因为骑脚车，大家看过破风的电影就是要前面要挡风，后面才会快。前面又很累哦，那前面的牺牲，保持后面的体力，然后可以换位发动，调节体能，然后一起冲线。那冯俊凯是单打，所以大概很难。他本来设定要起完的，起不完，骑不完，因为那个真的是难度很高。对啊，我说这些人的发展，接下来的发展，他可能是在这一波热这个、热度之中被遗忘的人，他们未来是什么？这才是我们要看体育政策的东西。打不到疫苗的台湾人，哎，这个。这个 ID 不错，说转移焦点，最后焦点自己会转移回来的，焦点毕竟是焦点，没错，这就是我代表跟大家讲，这就是我代表跟大家讲。梅钱花说，万向两千半飞会不会救了年轻人的民调？我不认，我不这么认为，我一点都不这么认为，因为政府的工作啊是雪中送炭，不是锦上添花，不是锦上添花。你以为锦上添花有什么用？你以为锦上添花有什么用？锦上添花只是给，只是给自己人加油打气，说看看我们很好，我们很好，就吹牛，把自己哦好像很厉害一样。但本质是什么？你你觉得各位各位看这个节目看久了，都大概都我尽量导演大家思考是够批判性的。你觉得各位一般的中立选民啊，跟这个新兴选民看到幻象两千半飞的时候，你觉得大家可能会觉得不差了，好可以了，这算是一种礼遇也，也算是一种尊重嘛。可是大家会这样子然后就定义体育政策成功吗？我不这么认为，我真的不这么认为所以，好，那我就往下讲，因为刚刚有人讲到非常好了，就是说这个这个转移焦点，但最后焦点都就是会转移回来的，没错，没错。所以我今天第二个要跟大家讲，就是疫苗越打越少这件事，就是我刚刚讲嘛，在信传媒的这一篇报道里面哦，有讲。就是本来预计七月底要到货的170万剂的 AZ 疫苗，因故不能到货。然后根据信传媒那个访问的对象，就是大概党政高层人士，我也就不讲是谁了，他也没讲是谁，我也不知道是谁了。坦白讲是这样，但是他就是说我们也不知道为什么，你怎么每次都不知道为什么？但是他在答回答访问的过程之中，也有透露一点口风，他就是说，我们确实在这一段时间认知到疫苗是卖房市场。哎，拜托！我看到这句话，我整个就傻眼到爆炸，你知道吗？为什么？我我们是不是我们多久以前就在节目上，或者我自己上这轮节目也好，我们在午休不演的直播节目也好，我都会去讲啊。我说，疫疫苗的疫苗的这个就是卖方市场，所以我们应该要鼓励啊。我们最早在讨论，大概比较详细的去论述疫苗是卖方市场这件事情，就是在在评论郭董。这个自告奋勇要来帮台湾采购 BNT 疫苗的这些议题上面，我们不就讲了吗？疫苗是卖方市场，卖方市场，卖方市场的意思是什么？卖方市场的意思就是卖方主导的市场，是疫苗的供应商啊，有绝对优势的市场、啊。前一阵子大家不是有看到吗？这 BNT 跟莫德纳未来可能要涨价，为什么？因为是卖方市场，因为供不应求，本来就会涨价，市场机制本来是如此。本来是如此，所以疫苗当然是卖方市场。就是因为是卖方市场，所以政府机关要超额购买，要超额购买啊！为什么以色列买到对不对？几千万剂，这人口没有我们多啊，比我们多一点，但没有没有很多，那就是买到人口的两倍，甚至买到三倍啊！为什么呢？我鼓励社厂，给予非常优厚的条件，甚至让人家觉得哦，是不是上权辱国？天哪、啊，你为了这個疫苗，你得你是不是要这个倾家荡产？都是要做的。为什么？因为人家的眼光就是精准。他就清楚是卖方市场，既然是卖方市场，我们作为弱势的买方，你就是喊价、啊，价高者得啊，积极者得啊，早出手者得啊。所以在这一次访问里面去讲你终于你怎么现在你才认知到疫苗是卖方市场？当初在最早在讨论林权的三千万剂 BNT 的时候，不就已经有人讲说应该要成全他吗？不就有人要讲说疫苗是卖方市场，你要做好这样的心理准备吗？可是各位还记得那时候他们的回应是什么吗？为什么那时候这么嚣张，只说我只要两百万剂，我不要你三千万剂的东洋 BNT 啊？为什么？因为他们的评估是什么？他们的评估是未来的疫苗叫买方市场，完全背道而驰的评估啊！他觉得以后再一下下疫苗就到处都是了，我疫苗到处都是，说我怎么可能买不到呢？心态这样。既然未来半年、一年之后疫苗会遍地都是、啊，那我现在花这么多钱去给你买三千万剂的 B N T 干什么？我为什么不未来之后有状况的时候我再来买？这就是他当初的心态、啊、你信不信？我们把这个时间往回推回去，再讲一次，这个林权当初用东洋模式代理，然后来来买三千万剂疫苗，你看看这，你看,看这时候福元高层、八万陈志忠会不会答应？保证答应，而就快马加鞭。可是这这不就是证明你执政的这个判断是错误的吗？这不就是证明你判断是错误吗？你如果判断是正确，你现在才认知到是卖方市场，你当初如果认知到是卖方市场的时候，你为什么不超额购买？你为什么不积极处理？你为什么还能拿锹，然后跟人家讨价还价？请问你，你是现在才知道是卖方市场，还是你那个时候就知道是卖方市场？但是你因为别的原因，你在那边拿锹。他，你要把话讲清楚哎、欸，你要把话讲清楚哎、欸，到到底哪一个才是真的、啊？你如果现在才意识到他是卖方市场，你也太差了吧？你也太差了吧？现在现在哪一个对于疫苗采购、疫苗施打这个有一点点关心、有做一点点功课的的小市民，不知道他是卖方市场？大家都知道他是卖方市场，你现在才知道他是卖方市场，你不是胡闹，你是什么？你判断力也太差了。吧？但你你前面就知道，那你什么时候知道？你知道他是卖方市场，跟你当初的判断是不一样的时候，你做了哪些政策上的调整？这是我很想问民进党政府，这是我很想问你政府。你你你你你什么时候知道他是卖方？你知道他是卖方的时候，你你你做了什么？你做了什么？那你没有做调整的原因是什么？做了没用，还是说做了挡到了某些人的利益，还是上面奇怪的力量叫你不要做？讲清楚嘛！但是我跟你讲，他绝对讲不清楚，的，他绝对讲不清楚的。他就是因为这些政策上的逻辑颠三倒四啊，颠三倒四，所以他不透明因为经不起考验的东西不能透明。为什么我们要它透明？我们想考验他，嘛。经不起他为什么拒绝透明？因为他不想被考验，其实就这么简单。那为什么经不起考验？我这我常常讲，政治人物如果坦率以对，对于自己的施政方向跟施政目标坦率以对的话，有什么好不能考验的？做得到就是做得到，做不到就讲做不到。讲话要很清楚，话要很清楚的讲。可是你为什么这样？是考验的过程中会被发现，你明明做得到，但你没有做，那大家就会追问嘛。你明明做得到，但你没有做的时候，你原因是什么？原因才是他全部一层一环扣着一环，最后把他掩盖的真正的关键。原因就是有奇怪力量在指导。原因就是因为。他要扶持国内产业，他必须强迫国际疫苗要让道，他要帮国产疫苗保留一定的市占率，其实就这么简单而已。但这件事情是能随便搞的吗？不能啊！这件事情会不会被社会大众所接受？他是不是站在人民的角度出发？通通不是，嘛。是站在为自己 ，maybe 为蔡英文总统自己留下历史定位的角度出发，是为了扶持国内产业，站在产业界的利益出发，都这样子的逻辑性都大过站在国民这个安全性的角度出发。所以又一次嘛，我讲公共利益又被摆在非公共利益的后面嘛，是执政权力的优先嘛，是个人定位的优先嘛，大于人民的权益嘛。如果他们在依依然一意孤行，而且在这个过程中都清楚被大家拆解，事实上他想藏也藏不住，因为大家从不同的线索、不同的资讯里面，有的是爆料，有的是预算是其实都拼凑出来就长这个就长这个样子。你从一开始你就要节制国外的采购嘛，所以你为国内腾出空间嘛。所以你明明知道它是卖方市场，但是你硬要讲它是买方市场。所以有三千万 G 的 BNT 你不要，我只要两百万 G。因为你这个都已经头已经洗下去了，然后后来发现确实越来越像卖方市场。然后你连你本来认为你可以买到的东西都到不了货的时候，都到不了货的时候，你还是不愿意调整，因为你一调整就会验证我们前面讲的东西，会验证我们前面的主的的的的这样子的说法是正确的。所以，当郭董希望说我们来发散一心行义局，就买药，他八门金锁，然后这个这里卡那里卡，这里拖那里拖的原因是什么？也就是这样子、啊。所以逻辑性要一致的话，就唯一可以从头到尾保持一致，就就是这样的事情，就是你根本不积极嘛。针对国际疫苗采购，你不积极，那现在恶果来了，现在恶果来了。我是不知道，我到现在还不知道为什么170万剂没有到。我希望今天下午的指挥中心记者会会有记者问这个问题、啊为什么没到？你总有说法，你总有说法。你当初跟他签的时候，你既然有把握讲说七月底会到一百七十万斤，总有一些根据你的根据是什么？根据拿出来让大家看一下。那有既然有所,有所本、有所根据，那为什么当初的不管口头承诺、书面协定或怎么样也好，为什么没有做到？你有没有去了解他供货现场的状况？这批货是被人家高价劫走了，还是确实有外力施压？你都要跟大家讲的，你不能讲说，我也不知道为什么他没到。那那那那,那要你们干什么呢？要你们干什么？你你怎么采购的能力这么差呢？随便一个市场上，随便一个上市公司的采购做的，搞不好都比你好。因为因为就是这样，人家在一般公司办采购的，这个事情没办好，这个该讲好了，该交货付了货款没交货，杀头啊！采购一定会被开除的，人家都会负，人家都要负起责任。就因为你是高做这个。这个城楼上嘛，对不对？你你,你,你,你黄袍加身嘛，呃、你你你,你官大，这个你官大学问大嘛，所以说封神了不用负责了，所以你就可以摆烂说，哎，我也不知道为什么还没到，你在干什么呢？在干什么东西呢？所以这是非常混蛋的事情。嗯、那我讲倒钩跳票开始空窗期啊，各位，我之不是讲吗？一旦开始大量厮打，就不能断，断了会对微信造成重大冲击啊，断了会。奥运的两个礼拜等于帮民进党续了两个礼拜的命、啊，因为其实在这个同时，疫苗真的是越打越少。大家不是讲说第五轮马上要打嘛？预约的第五轮马上打。桃园之前啊，桃园之前我们都是去送水去奉茶嘛，所以我们非常清楚桃园地方施打的状况。之前一打五天，你知道吗？一二三礼拜四休息，然后礼拜五、礼拜六、礼拜天休息，一个礼拜要打到五天、啊，然后天天爆满。然后到了上一轮的时候，三天而已，哎、欸。两天而已，两天而已。这一轮、啊、第四轮正在打，这一轮、啊、只有昨天跟今天两天而已。下一轮第五轮、啊、打一天而已。你告诉我，疫苗是不是越来越少？当然越来越少了，当然越来越少了。那我这我今天早上去看，因为今天早上我看到一个消息讲说，你如果要修改，它会跳出警示讯息。我就我就去亲自去实验看看，然后也确确实如此、啊。我现在去，我我不是七月初我就做了医院登记嘛。然后我现在按修改登记了，他就跳出警醒说：如果之前没选 A Z 啊，然后现在再选 A Z 的会重新排队哦。然后我就赶快把他取消，我哪里要重新排队哦？干什么？<笑>就知道他其实是左支右绌，因为到货又跳票，所以疫苗是越打越少，疫苗是越打越少。那我讲，刚刚不是有网友讲跟大家讲嘛，就是焦点就终究是焦点，奥运的烟火结束之后啊，马上焦点就回来了，哎，疫苗嘞。欸、疫苗咧，我们就我去看政府怎么接这個、接這个球所以我講，我讲大家不用担心。知大家很多人讲说啊，大家台湾人很健忘，呃、一两件事情就把过去的事情忘了。我跟你讲，防疫这档子事啊，特别是疫苗施打跟疏困振兴这档子事啊，是持续性的，是持续性。它不像是这个泰鲁格号事件，它是一次性的公安意外，或者是像那些天灾，比如說最近讲南台湾淹水啊。然后高雄的道路出现天坑，这样是那种短期性的自灾，不是这样，它是长期，它是带状性的灾难，所以怎么可能大家说忘就忘了？怎么可能说忘就忘了？所以，哎，我常我常在讲这种东西很两难，所以大家都是一个被情绪勒索的状态。你你做的很差，可是苦果是大家要大家要大家要共同承担嘛，共同承担嘛。那你如果这个老天爷厚厚爱台湾呐、啊，哦。给台湾的国民一条路走啊，然后总算久旱逢甘霖的时候，这些家伙又跑出来收割，是不要脸，真的不要脸，蛮惨的，蛮惨。的。看看，看看大家说什么？嗯。为什么大家在讲手游啊？<笑>我忘了，问我莫德纳代工还是 A Z 代工，我也不知道有没有下文啊。因为我觉得，如果如果只是大内宣的一环，他就是没下文。但我觉得这件事也是要追究啊。所以我讲嘛，这个防疫这个这档子事情是带状的，所以也有赖大家的长期追踪嘛。所以我常常讲，是其实如果是国会的在野党，对不对？要作战的时候，其实就可以分嘛，谁打专门打疫苗，一路研究，一路追，一路追问。但是我就锁定疫苗这个问题。包含说采购的进度啊，采购的预算，这个是否代工，还有到货的这些权利义务关系，他就是一门深入的一直追。那有些人就跑位就跑纾困，我就就针对经济上的困境、经济上的弱势，你应该怎么做？应该怎么做？就一门深入去打，他就不要去嘎疫苗的东西啊。那有些人可以针对防疫措施啊，啊，哪些地方该解封啊？哦，哪些是是其实应该分分头跑位啊。你分头跑位之后，你才有办法一门深入啊。你没有分头跑位之后，大家都吃大锅饭。你像我們，我们的立法院，你常看到就是一群人一起，一群人一起，然后都讲一件事情，然后讲一件事情亚姐、嗯、就表面上讲到，然后长期东西没有人追然后你，你今天，你今天打这个的表面，明天打那个表面，后天打那个表面，我我觉得这都没有到位，真的没有到位。理论上应该是要分工，然后一门深入，一门深入。一个立委如果从头到尾从疫苗的预算，这个到货的提成分配、采购，包含。国内疫苗，可能国内疫苗有独立的一鬼拉出来专案讨论，然后包含到哎代工的进度都有问，他就会时时刻刻都有资讯流出来，所以这也是我们讲嘛，说为什么好的民主政治是需要强悍的在野党，因为你就是要不停的把议题抛出来啊问，问题在这里，问题在这里，问题在这里，解决了没？解决了没？解决了没？就是逼啊，就要逼啊，但是当然也比过去好很多了啊，然后也比过去好很多了，所以说 A Z 代工。还是莫德奈戴翁有没有进度呢？就我所知是没有，而且没有资讯流，很可惜。不过我的位置不适合问这个问题，也是个事实、啊。我就地方议员我我去参参过这件事情干什么？但是哪一天当立委的话，当然就要问、啊、哪,哪一天如果有机会当到国会的时候，就要去问所以跑的位置是不一样。费 n、嗯、说，如果幻象半飞就能挽回民调，那潜谍思想值得警惕警惕啊！应该。思考如何让大家演演演变成成熟稳定的思维。第一个，我不认为幻象半分会挽救民调，我还是不认为是这样，因为年轻人是，我们算了一下，年轻人好像有大概，我们现在还有600万，就是还怎么样都等不到疫苗，这些人，包含我自己在内，大概有就是三十岁以下、2 0岁以上以上的人，大概有500多万，这些就是韭菜啊，被放在那边啊，风吹日晒雨淋，没人管啊。然后你真的觉得他那么好被割掉吗？我是我是高度怀疑啊。我是高度怀疑，因为宣传归宣传，感受归感受，这个东西都毕竟不能逆势而为啊，毕竟不能逆势而为。但是我非常同意费恩讲说，思考让大家这个演化成为比较成熟、特定的稳定的思维。这就是我讲，我们在这么多的资讯爆炸的社会中，接触这么多的资讯媒介，请大家保持独立判断的能力，然后善用网络的双向互动的性质啊，把你的想法提出来，然后大家多方对话，这样子才是对的。你不要说片面，然后听了就算了。我就全部买单，这这哪怕你是听，就算你听我的东西全部买单，我都不一定永远是对的嘛，这我常常跟大家讲的事情。所以善用这个双向沟通的机制啊，然后才有办法慢慢，而且把这样子的习惯自己培养好之后，扩散到身边的人，你然后越来越多。现在都万事起头难啊，都在比较艰辛的发起的阶段。所以我蛮喜欢这个无畏新闻俱乐部的原因就是这样，因为至少我们在这边的阵容，大家基本的。我们每个人对于政治立场跟每一件事情的判断都会有一定的差异性，但大体上的大原则我们是一致的，就是鼓励大家独立思考，鼓励大家独立思考，不要被宣传话术所骗。好，蔡佳轩讲说五倍券纸本面额初步规划一千元三张，五百元两张，两百元五张，要用纳税人钱收买人心，这是第三个题目，待会我就往下讲。好，待会我就往下讲。好，这个我就把它讲完好了。好，第三个题目，第三个题目就是我讲嘛，现在的民民意焦点还是什么？还是疫苗跟还是疫苗跟纾困嘛？所以讲完疫苗就讲纾困了，讲完疫苗就讲纾困。刚刚蔡家轩讲非常好，现在要推出了很多五倍券，要怎样怎样规划云云啊，说哦,哦，其实不会浪费很多成本等等等等。所以这个。现在状况是怎样？现在状况，哎，加上昨天的，应该是今天可能会宣布吧，就是二级要再延长，因为大家不是讲说二级警戒，当初不是到八月九号嘛？然后看八月九号的疫情状况，去决定这个警戒标准要不要再做调整。那昨天大概有讯息已经出来，就是说，就是说这个二级警戒可能会延长到八月底，大概延长到八月底，所以说。延长到8月底，但他要讲说、啊、实际上开放的松绑的程度啊怎么样？我们还会因地制宜再调整，等于有讲等于没讲一样。因为你没有一个统一标准，没有一个统一规范的时候，你讲说按照按照按照状况再调整，那那就没没意思嘛，就跟当初讲微解峰被大家呛逻辑已死一样。因为你一点都不明确目标问题是什么，目目的是什么，手段是什么，资金是什么都没讲，都没讲，就是我们看状况再来，就等于等于是屁话。等于是屁话，但是啊，二级延长是同时搭配着刚刚蔡亚轩跟我们分享的分享的这个这个这个振兴券的题目啊，就是振兴券大概也是9月才会出来，不管你是几倍券、五倍券还是十倍券，还是随便啊也好，但不管怎么样，它都是9月再来啊，九月再来啊。所以我讲这个奥运结束之后，就是梦醒了，梦醒了之后就发现疫苗缺、疏困等，你既然还要等到9月啊，你你这在干什么东西？啊？你是在干什么东西？你是非常非常没有逻辑的事情，非常没有逻辑的事情。为什么不能等？我觉得我，我我我觉得现在问题已经不是花多少钱的问题，因为大家很多人谈论这个五倍券的时候都，都在都在都在讲说哦，印制成本很高啊，或者怎么样。其实，但我觉得真正去问这东西是，是你 timing 不对啊，是你的 timing 不对啊，是五倍券的问题啊。这罗炳成讲，罗炳成说五倍券的推动啊，他大家被问到这个问题的时候，他就讲五倍券的推动时程啊，跟疫情发展密切相关。我们要等疫情更加平缓的时候，我们就来推动刺激消费的作为。所以这个东西是刺激消费用的，它不是纾困。振兴是振兴，纾困是纾困，它不是纾困。所以它要等到疫情再好一点，大家完全恢复正常经济逻辑运作的时候，它去加一把火。那这代表什么意思？等啊，要等啊！你要等再好一点，再好一点。什么要再好一点呢？他也不跟你讲什么叫再好一点，他只跟你讲要再等，等到精算完哦，我今天讲都很好，才才有。然后预期有的时候会有多少多少效应，然后他又要这个大做这个记者会，大做图卡来做大内宣呐、啊。你你不是胡闹是什么？你不是胡闹是什么？为什么大家在一场吵着要普发现金？因为就是很多人在你上一波纾困失联就被漏掉。他就是被漏掉，或者是说你纾困四点四点零走了一个月之后，你发现不行，还有一个月，从五月开始不就大家自主封城吗？大家自主封城之后就第一个月领纾困了、啊，第二个月勒裤腰带烧老本，第三个月收店打烊啊，现在就是第三个月啊，啊，所以你四点零纾困四点就不够嘛，这些人就没了嘛，断吹了嘛，所以你如果要再帮这些人续命，你要要么就纾困嘛，要么就补发现金嘛。普发现金是比较接近纾困的，不是振兴的，因为振兴的是强迫消费才叫振兴的，是本来就要消费，我要加码叫振兴的。所以用振兴的逻辑去看待金政策的时候，我赞成是发券的。那我也觉得不用什么花一千买，我就是浪费，你就发消费券就好了。但是民进党就不想跟马英九一样，他不想变相承认马英九过去做了一件对的事情嘛，所以一直要在那边这里拐那里熬，其实他就是消费券，但是在振兴经济的时候发消费券对不对？是对的。因为我就是要加码消费，我就是逼大家花钱、啊、所以这笔钱当然不能被存下来。这个概念我是同意的，可是这这样子的概念是是解决我们眼下面对的问题吗？不是嘛，所以你逻辑是断裂的嘛。眼下的问题是什么？眼下的问题就是服务业不行嘛。我跟大家偷偷讲一个故事好了，我们今天这个这个接下来几天我们这个庆祝父亲节，我们要预约一个餐厅，那餐厅老板娘怎么说？你知道吗？我我听到真难过、啊。我听了真难过、啊。那餐厅老板娘说，因为吃吃桌菜，他就说拜托，这个可以可以让可以内用了哦。但是因为你熟客嘛，他第一个先问你有没有来过。既然先问打电话去定位的客人，竟然问他有没有来过。我说有，我们常去，我们常去。他就说你熟客我才敢讲、啊、因为事实上桌菜你叫我每一个都用隔板，不可能嘛。桌菜你怎样弄？现在人力也紧缩，已经顶两个月受不了了。所以隔板的部分可能没有办法那么贯彻，那可不可以请你不要检举我们？那多无奈，你知道吗？那老板娘多无奈，我听了多伤心呐、啊。所以你告诉我什么开放内容就是屁嘛，因为你设定了一堆门槛，是不是？我跟我之前讲的东西完全印证，你实际上一般的店家你就是做不到。我今天早上想说，哎，早上今天因为早上在这个公所要开会，我想说我。这个早上出门，今天家里这个土司吃完了，所以我说我去外面想说早餐店有个空档，我坐下来吃个早餐，顺便准备一下直播也好。我去我常去的那家早餐店，那椅子全部收起来啊。他之前在疫情紧缩的时候，他就是外带，可是现在开放的内用之后，他有没有开放呢？他没有嘛，他一样就我就外带就好，反正外带我们这一口气还在。所以你以为你讲说开放内容，大家的内容，你胡说八道嘛。你就是胡说八道，你根本没有接地气，你根本没有让地方没有办法执行，所以当然没办法用。所以现在困境怎么是这些餐饮业还是弱势啊？因为我没办法做到，说我怕被人家检举也好，就只好偷偷摸摸来，真的很怕被人家检举，然后就就干脆不开房。所以请问他们的他们的经济状况会改会改善吗？会好转吗？不会嘛。那哪些可以？你在新闻上看到那些开放内容的，是不是都是大卖场、百货公司的美食街？是不是背后都有大财团、大企业在撑腰的连锁企业？是不是 OK 了？所以是不是又更加断裂？谁受到照顾了？强势的受到照顾了，弱势的还在挣扎。所以现在的问题是什么？现在的问题是第三个月啊！你名义上开放的内容，你这些弱势的还是没办法嘛？所以这些人还是要面对第三个月等于是封城的困境。所以是这一群人需要纾困嘛、啊？哪里是正心啊？你如果是那素菜店，这个这个餐馆的老板娘，要拜托大家说，拜托拜托，不要不要检举我。你拿振兴券有办法去吗？拿了正心券想去消费，打电话他要问你是不是熟客，他赚得到这一单吗？不可能嘛，不可能嘛。然后你九月再说，你当然要九月再说，因为你就是胡闹啊，你就是胡闹啊,啊。所以根本连问题是什么你都没有搞清楚。你从头到尾规划这个政策，你就是就像网友刚刚这个蔡家峰讲了，就是要花钱买花钱买明星啊！哦，因为反正那那些弱人死了就算了，就是你哪门子治国？哪门子的治国方略是这样搞？哪门子治国方略是这样搞？你当然是针对最困难的嘛！我目前看到比较精准是蒋万委员他，他讲我们现在要的是纾困五点零，是针对他讲说他举了几个例子，他说这个之前投保国民年金的那是没有劳保的。没有老板，他但是上一波的纾困是没有投老板，什么保险都没有人，你可以拿，你可以去申请啊。可是有投保国民年金就被排除了。可这些人辛苦啊，这些人辛苦啊，没有参加工会，没有投，没有投任何劳，只有缴国民年金，这些人难道不受困吗？所以这些人当初被排除掉了。他说有健身房的老板、KTV 老板、餐饮业老板讲说，第一个四点零有拿到，撑过了一个月，但是接下来遥遥无期，我受不了，我需要再一两个月。所以现在需要的其实是“疏困 5.0。各位，当初“疏困 4.0， 你都有办法针对家长补发。各位知道有有符合这个有他不是发一万块吗？你知道符合这多少人吗？ 2 5 0万人。你知道发掉多少钱吗？ 2 5 0亿、啊。我我我讲一句不客气的，就会得罪选民的话：，了。这些家长真的需要这钱，真的，真的是这样。一般在一般企业制造业体系上班，在科，请问科技园区除了几次的零星的职场感染之外，有什么产能受到影响？那些这些放无薪假了？他们被裁员了吗？那这些平行而论，真的有必要领这笔钱吗？那是不是错发？那你错发无所谓嘛，因为我们基本上就是鼓励，就哎孩子的这個照顾压力增加了，所以错发一点点，我们也就勉强了。没有人会计较这个事啊，那你现在发现金的时候，你为什么就要计较错发的事？你不是你不是你,不你不无赖是什么？发现金最简单最暴利，当然政治上的考量，发现金政治上的考量是风险最低，效益最高，因为讨好大家嘛。你当然可以讲它很不精准的这一部分，但是相对而言它是无无差别嘛，无差别覆盖，绝对没有人会漏掉，这是它的优势。那你既然这样子的副作用你不想去承担，你认为说会会错发，会大家把它存起来？那你好歹针对重灾区嘛，你就精准投放。你可以发家长的津贴一万块，叫两百五十亿。你可以发农民的、啊，农民一百一十三万人排富之后还有一百一十三万人发一百一十三亿啊，一人一万块、啊。农民的通路真的有因为这样受阻吗？农民真正的压力是风灾、天灾嘛，是这些状况停灌嘛，这些状况跟疫情有什么关系？跟跟疫情有什么关系？他的通路有什么严重受阻吗？没有啊。还不是照发，你还不是照发1 1 3亿，结果真正比较精准投放，我讲嘛，你这波疫情受创最深的是服务业，针对服务业的这个，你发的比我我讲你发的比较像样的是领队、导游跟计程车司机啊，因为这个运输嘛，旅游是一定不可能是最后的最后才解封，所以他发是发三个月，发一万块发三个月，可是那个人很少啊。那真正最大众又受害、压抑最最倒霉是谁？就是一般讲商业服务业的这群人，营业额减少百分之五十啊！如果跟前一个月比减少百分之五，就算是被疫情受到影响，我们就发一个员工四万块，发一次，这样子的一笼这样发下，发了四百二十七亿。可是这是一次，你这一次能够挡多久？各位，英国怎么处理受疫情影响的员工补助？八成薪资发三个月。人家发钱是这样发的，人家处理经济危机跟问题是这样子处理的。德国是，如果企业因为疫情有封锁措施，导致员工被迫减少一成以上的工作时数，一成，也就是诶一成才多少？一成就是你一个礼拜休半天假就超过一成了。政府就要补贴企业最高六成到七成的员工薪资，就你减少多少工时，我就要补六到七成的薪资啊，并且要求雇主提供技术训练。就是你没办法工作，你至要上课。人家是不是很精准的针对这些东西做资源的投放？那你讲不是用精准投放的人，就是美国、日本、香港、新加坡嘛？普发现金嘛？我没时间跟你去精准投放啊，我宁愿错发一百，不愿漏救一人。所以这个美国的排富，年薪低于七万五的公民，一千两百块美金纾困；日本每个人发十万，首都说；香港二十八岁以上公民一万港币应急。啊。就是普发现金，这也可以啊。哪里在那边，等扭来扭去，然后该纾困纾困一次之后就不弄了，因为我要把钱留下来，到最后发振兴券。你等你把那笔预算留下来发振兴券，我我我跟你讲，你你再做一次商业服务业的纾困 5.0， 你再做一次，不过就是在500亿，你还有 2,000 多亿的扣打，你发500亿会怎样？你讲的更极极端一点，在过去的时间，如果你不要去讨好这些家长也好、农渔民也好，把这批人集中，你是不是商业？你是不是商业服务业可以发三个月？你现在还会有这个问题吗？我就不相信，我就不相信你还有这样的问题，因为现在哪一个叫苦连天的不是服务业？你跟我讲，就是这样子啊。结果来这边等着等那等，等到你九月五倍券、十倍券拿出来用的时候，弱势的死光了，赚得到才有鬼了，还不是给那些财团？就是这样子、啊。所以逻辑是有问题，你整个振兴经济跟纾困逻辑有問題，你就拒绝纾困，你讲等振兴啊？关键是什么？振兴要等、欸，然后等多久你说了算呢、欸？因为什么样叫疫情平缓？你要乐观的讲，现在就开始振兴也可以啊。因为事实上，现在在路上，大家有看捷运车站或看路边车流，你觉得是不是已经恢复正常水准？我跟你回复正常水准了，那是不是该做了、欸？你又不做，你又说不行啊？现在还有二级没开放、啊，那你什么时候才要做？等你精算完才要做吗？等你民调出现破口的时候，你才要做吗？都是政治考量嘛，那极端没有水准。所以我要跟大家提醒啊，这今天时间到了，但大体上就是这样。奥运要结束了，梦醒了，这全民狂欢的这两个礼拜已经结束了，接下来就是疫苗、缺书、困等，我们就继续看嘛。这政府能能够秀多少下线给我们看？我是我是快要受不了。作为这个长期以来被放生的年轻人，然后又看着身边很多自己在地方上，对不对？也不是不认识这些在地的商家。我们也很希望他们可以赶快喘一口气啊！结果等来的竟是坏消息，真是惨。希望是政府啊，很快啊，我子清楚一点，真的是啊。好了，阿蔡说连救人命的事情都要拿来大练拳，也真是够了，真是够了。就是忘觉得说排富没必要，他说这就像火种，发钱像火种，丢下去啊。让富人跟一般人去点，火烧更旺。我觉得如果是发券就不用排除，因为你是鼓励消费啊。那那富人为什么不让他消费？你你给他一个理由出门消费。那有钱人除了拿不管他拿三千六百块也好，或是五千八百块也好，的券，他既然出门一次，他买的东西比他更多、啊、所以你反而我不要讲富人要加发，但你一定要给他，因为你要让他出门啊。他出门消费之后可以带动的额外的。的的开开支的消费的力道是大过一般人的、啊，他的替代性一定不会，他替代他没有替代的问题。一般人可能会拿去买卫生纸，拿去买吃的、买酱油、买醋之类。富人不会啊，富人会拿去、欸、搞不好让我买一台新的脚踏车好了，就类似这样子的东西、啊。所以当然发券就没有排富的问题，但发现金就要排富因为富人不缺现金，富人不缺现金，所以这些都是政策逻辑因为你要知道。你要讲有发现金，不是因为爽而已，是因为发现金解决一定的问题，然后规避掉一定的风险。你要把它讲的很细致、啊。那你现在这边搞搞这些东西，然后也重点是你全无逻辑可言嘛？现在大家嚷嚷是痛痛苦痛苦痛，是因为要纾困，结果你又不给纾困，要大家等振兴。人死了之后你怎么振心？哎。所以蛮惨。小美说，这个券在相对没有那么都市化的地方，可能效果就不会好。老人家的消费的力道也不够，所以要发券，所以要发券。我同意振兴要发券，我同意振兴要发券。那你说，如果发普发现金是怎么样？给给老人家现金，我倒也觉得无所谓。他如果要存起来，那也那也没办法。但是我鼓励他。我我我我我，如果你真的要发钱，我我一直都是站在发券这一派。我我不喜欢发现金。坦白讲，虽然他方便，但是台湾人的性格，特别是年长者的性格，就我所知是不太愿意。你发券对不对？老人家自己没办法，像我拿给拿给我的孙子啊，或者买台大家都在讲手游跟讲游戏机嘛，这买个 PS 5送给孙阿孙当礼物也蛮好，也是一种消费啊，也是一种消费啊。但你发现金，它可能就存起来，因为是安全感的问题，这是人性的角度出发。但不管怎么样，反正，哎，我们就只是把我们的想法讲出来而已啊，讲出来而已、啊，但也无所谓啊，就是大家就继续往下看，继续往下看。这个密区旺讲说纾困跟振兴傻傻分不清、啊，就是你要知道你要解决什么问题。现在台湾真的有消费紧缩吗？没有啊，只是你消费的东西集中嘛。你现在大家现在不太会，没有办法内用，所以花的钱花去的超商的多，超市的多。我可能买买菜回家自己煮，或怎么样，我叫外送的比例更增加了。所外送平台有没有赚？外送平台当然赚了，外送怎么可能不赚呢？所以真的是振兴是大家都不愿意消费的时候，你要点火，那叫振兴。我们有大家都不消费吗？我们只是转移了消费，我们改电商啊，以前去逛街，我现在网拍啊。他们他们有亏到吗？他们才没有亏到。那物流啊，跑跑车跑到累死了，加班加到死啊，因为大家都改这样的方式啊。所以有不消费，没有不消费嘛。所以问题是什么？问题是有一些人，有一些人要渴死了嘛，因为这个钱金流到不了他那里。所以我在讲纾困五点零是现在的重点。哎，不过我想他们反正他们也不是，他们从来不是站在人民的角度看事情，所以就没办法，没办法。所以对决讲现在根本输不了困。所以有没网友讲说，民进党就是不想输困，对啊，就是这样，因为他就是我也不知道，我也不知道在干什么，我也不知道他们在干什么，但就算了。然后就是网也讲说，小店家也不太喜欢收卷，对啊，我自己当初拿三倍卷的时候，我被人家拒收好几次，因为。那个量量又不够大，如果大，一年发两万的券，量很大，大家都一定要收啊，因为它就有點准通货的性质。但你又不是这样子，你又不是这样，一点点，然后大家猜三三两，不能找零等等，一堆困难，一堆困难。所以我是觉得，现在要做就是纾困，纾困五点期待大家可以精准对焦。当然政府会不会这个会不会回心转意，我是不认为，但是没关系嘛，我们该讲就是要讲。该讲就是要讲，这没有问题。好了，时间到了，我们就下礼拜再见了、啊、下礼拜,礼拜一，呃，礼拜一的十一点、啊、早上十一点，我会去中广。这个秀玲姐，秀玲姐自从这个欢欢欢欢出国了嘛，要出国了，所以欢欢的这个节目现在由秀玲姐来接手。那秀玲姐这个我好好久没很久没看到她，我很开心。她邀请我去上她的这个生活有够欢的节目，所以下礼拜一的十一点我会在中广。所以我们的好朋友如果想要。这个多看一下小牛的话，就十一点看中广，然后中广一结束之后，我就回来这里再，再再再再加嘛。这个午休不演了啊，一样一样时间，一样时段，然后跟大家聊聊，看看看看这个周末会发生什么有趣的事情。希望有了。我我这人最现在啊，自从开始主持节目，我最怕没梗，我最怕无聊的一天，我不知道跟大家讲什么。呵呵好啦，时间差差不多了，我们就下礼拜一。那这个礼拜是父亲节啊，希望大家这个有爱大声说啊，不要。不要不要害羞了，这种事情哦，这这个有的时候把它大胆的讲出来，可能大家都会心情都会蛮好，心情都会蛮好。所以记得跟自己的爸爸啊、哦，这个团圆一下，相聚一下，说说爸爸我爱你，我想这都是蛮好的事情。那祝福大家有一个这个平安美好的周末。好，那我们就礼拜一再见了，拜拜。